0: Johann Jack Unterweger nasce il 16 agosto 1950 a Judenburg, in Austria. La madre è una prostituta viennese che nel giro di un anno lo abbandona alle cure del nonno. Il padre, un soldato americano, si defila ancora prima della sua nascita e non sarà mai presente nella sua vita. Jack cresce con un nonno alcolizzato e violento in condizioni di estrema povertà cosa che lo porta a diventare a sua volta un adolescente aggressivo che non tarda a mettersi nei guai con la legge. La scuola diventa un lontano ricordo mentre prende forma un giovane uomo dal carattere imprevedibile. Comincia con i furti per finire con ben 16 aggressioni ai danni di prostitute, per le quali passa un totale di 12 mesi in carcere. Tale escalation di brutalità non tarda a sfociare nell'omicidio. Nel 1974 uccide Margaret Sheffer, di 18 anni, colpendola la testa con una spranga di ferro e strangolandola con il suo reggiseno. È un'altra prostituta, Barbara Scholz, che lo aiuta a rapire e a portare nei boschi Margaret. Ed è lei a indicare Jack come il colpevole. Jack finisce in manette. Processato e condannato all'ergastolo, prima di uscire dall'aula del tribunale, dice al giudice ho avuto un'allucinazione, ho visto mia madre di fronte a me e l'ho uccisa. Dal mondo intero a sua disposizione passa una cella di pochi metri quadrati. Lì dentro Jack si trasforma. Sconta solo una parte della pena perché nei successivi 14 anni comincia la sua carriera di scrittore. Racconti, poesie e un'autobiografia best-seller dal vittimistico titolo Purgatorio, lo fanno diventare famoso con il soprannome di «il prigioniero poeta». Da ragazzo ignorante che dimostrava apertamente la sua rabbia, diventa un uomo acculturato, dotato di un impeccabile autocontrollo e carismatico. Chi lo guarda con occhi ingenui potrebbe pensare che stare in una cella lo abbia fatto riflettere sulla sua precedente condotta. In realtà, Jack ha capito come nascondere il suo lato oscuro ha capito cosa deve fare per poter tornare a muoversi tra la gente senza destare sospetti. Un abile camaleonte che non vede l'ora di uscire. Uno psicopatico da manuale. I grandi intellettuali austriaci che hanno letto i suoi scritti si schierano a favore della sua liberazione. Sembrano scordare che abbia ucciso una donna per puro divertimento e lo vedono come una sorta di Oscar Wilde ingiustamente detenuto. La maschera di Jack convince anche le autorità e con la firma del ministro della giustizia, Nikolaus Mikalek, nel 1990 gli viene concessa la grazia. Tutto perdonato. Jack è visto dal pubblico e dalla stampa come il perfetto esempio di detenuto riabilitato, una sorta di pubblicità su due gambe a favore del sistema carcerario austriaco. Nessuno sa che gli psichiatri che lo hanno esaminato si sono detti contrari al suo rilascio. Secondo loro, la brutalità del primo omicidio parla di un uomo che sicuramente tornerà a uccidere alla prima occasione. Come scrive uno psichiatra, è uno psicopatico, sessualmente sadico, con tendenze narcisistiche e istrioniche, incline a scatti d'ira e rabbia. Non è possibile riabilitarlo. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio, in poche parole. L'Austria sceglie di mettere a tacere tali opinioni e si lascia conquistare dalla sua carismatica personalità, costruita a tavolino dietro le sbarre. «La vecchia vita è finita», dice appena uscito dal carcere. «Adesso comincia quella nuova». In seguito, tale frase verrà interpretata come la promessa da brivido di un killer sadico assetato di sangue. Si pavoneggia come autore del secolo. «Rilascia interviste, partecipa a dibattiti» è l'ospite d'onore alle feste viennesi. La sua fidanzata ufficiale, Bianca Mrak, ha 18 anni, la stessa età della sua prima vittima. Con la fama arriva anche il denaro. Jack può permettersi abiti costosi e una Ford Mustang con la targa personalizzata. Jack 1, c'è scritto. Non è di certo il numero uno in ambito letterario, visto che durante il suo primo anno di libertà uccide sei prostitute mentre si sposta tra l'Austria e la Cecoslovacchia. Il 15 settembre 1990 il corpo di Blanca Bokova viene ritrovato vicino al fiume Vitava, in Cecoslovacchia. È stata appicchiata e strangolata con un paio di calze grigie. La notte precedente un testimone l'ha vista parlare con un uomo di circa 40 anni, ma oltre a questa informazione non c'è altro. Blanca, però, non era una prostituta. Diverse settimane dopo, Brunhilde Masser, una nota prostituta di Graz, in Austria, scompare. Due mesi dopo, all'inizio di dicembre, un'altra prostituta, Heidmarie Hammerer, sparisce nel nulla. La notte di Capodanno, quasi un mese dopo, il suo corpo viene trovato da alcuni escursionisti in un bosco fuori città. Come Blanca Bukova, anche lei è stata strangolata con un paio di calze un pezzetto della sua sottoveste è stato strappato e infilato nella sua bocca. Ci sono alcune fibre rosse che potrebbero appartenere agli abiti dell'assassino. Pochi giorni dopo salta fuori anche il corpo di Brunhilde Masser, in un bosco di Bregenz, sempre in Austria. Stesso modus operandi, salvo che la polizia ancora non sa dell'omicidio di Blanca in Cecoslovacchia e quindi non si rende conto di avere a che fare con un serial killer. Elfriede Schrenf, Un'altra prostituta scompare da Graz il 7 marzo 1991. I suoi resti verranno ritrovati solo in ottobre nei boschi fuori Graz. Quando anche Silvia Zagler, Sabine Moizi, Regina Prem e Karin Eroglu spariscono nel giro di un mese, la polizia ha la certezza che ci sia un omicida a piede libero che sta eliminando le prostitute a un ritmo vertiginoso. Tutte e quattro le ragazze vengono ritrovate morte, tutte strangolate con una parte dell'abbigliamento che indossavano. Un investigatore in pensione che legge dei delitti sui giornali si fa avanti parlando delle aggressioni ai danni di molte prostitute negli anni 70 e dell'omicidio di Margaret Schaeffer, per il quale Jack era finito in carcere, finché non si era reinventato scrittore di successo. Intanto Jack continua ad apparire in TV, spesso interpellato a proposito dei delitti delle donne che lui stesso ha ucciso. La polizia austriaca comincia a tenerlo d'occhio. Sono parecchi gli investigatori che non credono che sia davvero cambiato. Sulla base delle ultime scoperte, poi, temono per la vita di ogni donna con cui verrà in contatto, specie per quelle che lavorano sulla strada. Jack è abile a non farsi scoprire e gioca con la sua notorietà, che lo protegge da indagini troppo approfondite sul suo conto. Non ci sono prove certe per incriminarlo di quelle morti e la polizia non può permettersi di sbagliare accusando con leggerezza il grande personaggio del momento. Nel 1991 Jack viene assunto come giornalista presso una rivista austriaca. Sembra che qualche forza oscura voglia aiutarlo nelle sue sanguinari imprese. Gli viene infatti affidato l'incarico di scrivere degli articoli sulle differenze tra il mondo della prostituzione americano e quello europeo. Per facilitargli il compito, viene spedito a Los Angeles, dove si fa addirittura un tour del quartiere a luci rosse della città, a bordo di un'auto della polizia. Chissà quanto si diverte mentre da una parte chiacchiera con i poliziotti e dall'altra uccide tre prostitute di quelle zone. È come se lo facesse sotto i loro occhi. La prima vittima, Shannon Exley, di 35 anni, viene trovata a Boyle Heights il 20 giugno. La seconda, Irene Rodriguez, di 33 anni, muore nello stesso quartiere dieci giorni dopo. Il corpo della terza donna, Peggy Booth, 26 anni, viene ritrovato in un canyon di Malibu il 10 luglio. Come stabilirà l'autopsia, tutte e tre sono state selvaggiamente picchiate, violentate utilizzando rami d'albero e, infine, strangolate con i loro reggiseni. Il modus operandi, identico in ciascun caso, parla chiaro. L'autore è lo stesso. È anche identico a quello che riguarda la morte delle sei prostitute viennesi. Mentre polizia americana e austriaca cominciano a mettere insieme i pezzi, Jack torna in Austria. Ben presto si rende conto che la polizia sta per arrestarlo e scappa. Gli agenti trovano una casa vuota e comincia la caccia all'uomo. Braccato tra Europa, Canada e Stati Uniti, viene infine catturato a Miami il 27 febbraio 1992. Durante la fuga ha contattato più volte i media del suo paese. Radio, tv e giornali hanno ricevuto molteplici telefonate in cui si professava innocente. Jack ha tentato in tutti i modi di ripulire la propria immagine, ma ormai la verità è venuta a galla. È accusato di 11 omicidi, 6 in Austria, 3 a Los Angeles e altri 2 in Cecoslovacchia. Quest'ultimo paese rifiuta di farsi carico del processo. Ma tra Austria e Stati Uniti comincia la lotta per capire a chi spetti giudicare e condannare l'omicida. L'Austria ha la meglio quando accetta di processarlo per tutti gli omicidi, non solo quelli commessi sul suolo austriaco. L'estradizione viene approvata e le autorità di Los Angeles spediscono oltreoceano le prove. Mentre scende dall'aereo in compagnia degli agenti americani, Jack si compiace delle attenzioni di fotografi e cameraman come farebbe un personaggio famoso per nobili motivi. A causa di vari cavilli legali, il processo comincia solo due anni dopo, il 20 aprile 1994. Nei due mesi successivi vengono illustrati gli undici casi di omicidio, presentate le prove e sentite le testimonianze anche di esperti dell'FBI, tra cui il famoso profiler John Douglas. Durante le attente perquisizioni della sua abitazione e della sua auto, sono stati trovati i vestiti, alcuni capelli appartenenti a due vittime, scontrini di ristoranti e ricevute per pieni di benzina. Tutti elementi che sono serviti a ricostruire i suoi spostamenti, a collocarlo nelle zone dove lavoravano le donne e a inchiodarlo come il responsabile della loro morte. Nel suo delirio di onnipotenza, Jack continua a gioire delle attenzioni che l'intero paese gli riserva, sicuro di essere intoccabile ma adesso nessuno lo vede più come un talentuoso autore che si è riscattato da un atroce passato. Viene condannato per nove omicidi e assolto per i restanti due. In Austria basta la maggioranza della giuria a decretare la colpevolezza dell'imputato. Sei giurati su otto lo reputano responsabile dei delitti, il 29 giugno 1994. Fortunatamente non siamo in America, dove per arrivare a chiudere il processo con una condanna serve la totalità dei voti in una giuria. Per Jack c'è l'ergastolo senza condizionale. Quella notte, poco dopo le tre, si suicida nella sua cella impiccandosi con il laccio dei pantaloni della tuta che serve per stringerli in vita. Dato che subito dopo la condanna i suoi avvocati sono ricorsi in appello, per la legge è considerato innocente visto che non c'è stato modo di partire con il secondo processo. Jack Unterweger, il prigioniero poeta, Jack lo scrittore, uomo di successo, spietato omicida. Molte definizioni per tentare di inquadrare questo personaggio. Ha saputo ingannare il mondo intero che per qualche tempo lo ha portato in palmo di mano. Ma mentre i flash delle macchine fotografiche illuminavano la sua persona, la parte più oscura del suo essere rimaneva tale. La gente non sapeva di avere davanti un serial killer. Come disse Edgar Allan Poe, il posto migliore per nascondere qualsiasi cosa È in piena vista.